0: Vamos inmediato con las principales noticias de estas jornadas. Crece la expectativa por el fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación al contrato minero. El Pleno del Palacio Gil Ponce convocó este viernes 24 de noviembre a sesión permanente para discutir las demandas de inconstitucionalidad. Hacemos contacto ahora con nuestra periodista Sara Morris, quien se encuentra en el lugar donde también se realiza una vigilia. Cuéntanos qué transcurre a esta hora, Sara. Gracias, Valeria. Buenas noches para
1: ti y para la audiencia de Econews. Señalarles que continúa esa vigilia en la Corte Suprema de Justicia ya por cumplirse dos semanas en que manifestantes se han mantenido desde el órgano judicial manifestándose, exigiendo ese rechazo al contrato minero y que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia puedan manifestarse a través de un fallo por las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra del contrato entre Minera Panamá y el Estado. Vamos de inmediato con esas imágenes. En este momento les puedo señalar que hay un gran grupo de manifestantes frente a la Corte Suprema de Justicia que continúan entre consignas y con banderas exigiendo de que la Corte Suprema de Justicia, los magistrados se puedan pronunciar con prontitud sobre la constitucionalidad o no de este contrato con Minera Panamá. A este punto, a eso de las 5 y 30 de la tarde, llegó la Asociación Nacional de Enfermeras, quienes marcharon desde Calidonia hasta aquí y se encontraron con un gran número de grupos sindicalistas, trabajadores y obreros que también llegaron a este punto a manifestarse y que permanecen debo de señalarles que aunque algunos grupos ya se han retirado de esta manifestación, de esta vigilia frente a la Corte Suprema de Justicia hay quienes siguen llegando hay un pequeño grupo que se mantiene en esta vigilia permanente, sin embargo hay grupos que luego de sus jornadas laborales y distintos compromisos en el día llegan a sumarse a este a esta manifestación que en parte es una presión para que los magistrados puedan dar una respuesta. Vamos ahora con un informe que preparó mi compañero Félix Antonio Chávez ante esa expectativa de que este viernes 24 de noviembre la Corte Suprema de Justicia se declare en sesión permanente para revisar esas demandas de inconstitucionalidad y poder emitir un fallo. Vamos de inmediato.
2: En medio de un debate jurídico inició la cuenta regresiva para que la Corte Suprema de Justicia se declare en sesión permanente este viernes para decidir el futuro del contrato entre el Estado y Minera Panamá.
3: De una constitucionalidad parcial. Eso no se debe dar porque se violó todo el procedimiento y por ende se cae toda la ley, lo cual además tumba la cláusula compromisoria, es decir, la cláusula de arbitraje.
2: La empresa minera Panamá podría recibir un tercer fallo de inconstitucionalidad.
4: ¿Dónde entra la derogatoria? En la extinción de la ley, en lo que es la vigencia. ¿Dónde entra la inconstitucionalidad? Es un medio de impugnación cuando no se cumplió el procedimiento. Entonces, por algún vicio o porque chocó con la norma, eso dentro de la validez. Entonces la derogatoria es para efecto de dejar y cesar y extinguir una ley. La inconstitucionalidad es para decir esa ley está mal construida y no vale, no tiene ningún valor, es nula porque no cumplió con las formalidades. Si dice tienes que hacer licitación pública, tienes que llamar nuevamente porque es una nueva ley, y tú no lo hiciste, entonces esa ley nunca nació. Entonces no tiene efectos jurídicos, pero si la ley tiene vigencia y tú después la derogas, que dice que esa ley tuvo efectos jurídicos, entonces ahí viene la ventaja y desventaja. ventaja. La derogación no tiene ninguna ventaja para Panamá, nos mete en un tremendo problema.
2: El profesor de Derecho Procesal Constitucional, Candelario Santana, sostiene que el gobierno cometió un error al aceptar los 562 millones de dólares, ya que la vía debió ser por un proceso de consignación de pago.
4: Pero ahora en ese nuevo contrato, si recibe el dinero, ya entablas la relación contractual y tiene efecto jurídico.
2: Paralelo a la sesión permanente, distintos sectores de la sociedad estarán en las inmediaciones de la Corte Suprema hasta que se conozca la decisión. Félix Antonio Chávez, Econi
1: reiterarles que este viernes 24 de noviembre la Corte Suprema de Justicia se declarará en sesión permanente para revisar esas demandas de inconstitucionalidad presentadas en rechazo del contrato entre Minera Panamá y el Estado. Diferentes grupos han señalado que mientras los magistrados se mantengan en esta sesión permanente, seguirán en esta vigilia con estas manifestaciones en rechazo del contrato, señalando de que no quieren minería en el país y esperando este fallo que declarará la constitucionalidad o no de este contrato. Es la información que tengo hasta el momento. Voy contigo, Valeria, y más de Econius.
0: Gracias, Yara, por tu completo reporte. Estaremos muy atentos a la reunión de la Corte Suprema de Justicia que tratará las demandas de Juan Ramón Sevillano y Martita Cornejo. Y en otra información, continuamos porque los representantes de empresas proveedores de Minera Panamá muestran preocupación por la operación de la mina. El vocero de los proveedores de de mina Panamá, de Minera Panamá, Samuel Valdés, manifestó que ante el conflicto que hoy día mantiene el suspenso, el suspenso, la actividad comercial de la mina de cobre por las protestas y cierres de calles, impiden realizar su labor, hacen un llamado al gobierno nacional a que ponga el orden para que no se pare la cadena de producción y el trabajo siga fluyendo con normalidad.
2: Es momento ahora de que empecemos a pensar en estrategias, Empecemos a consolidar este grupo, que veo que es muy numeroso, en acciones concisas y una estrategia a futuro respecto a qué va a pasar con nosotros y cuál va a ser las acciones.
0: El Consejo Nacional de la Empresa Privada pidió al presidente Laurentino Cortizo tomar medidas por la inacción de la fuerza pública. Los empresarios dicen que la fuerza pública no actúa frente a las agresiones contra los bienes de ciudadanos y por omisión son cómplices de la violencia. Y seguimos con más noticias. Una comisión disciplinaria de la Universidad de Panamá investigará las denuncias de vandalismo durante los días de protestas en rechazo al contrato minero.
2: Dos estudiantes universitarios con matrículas vigentes fueron identificados y serán procesados con posibles sanciones de expulsión temporal o de por vida. Sin embargo, no se descarta que los casos pasen a instancias judiciales.
3: Nosotros no vamos a, a permitir que esto se nos salga de control y vamos a hacer las investigaciones, vamos a, a hacer las sanciones al que sea necesario.
2: El rector Eduardo Flores manifestó que no ha recibido información relacionada a giro de aprehensión de la Policía Nacional contra estudiantes involucrados en vandalismo, pero confirmó que los residentes del Cangrejo colocarán una denuncia por las afectaciones a la propiedad privada.
3: Tengo conocimiento que efectivamente me van a entregar una carta o van a venir y yo con gusto los recibo y bueno, eh, si van a presentar una denuncia para que paguemos los daños, eh, tendremos que evaluarlo eh.
2: Pese a los enfrentamientos, el Consejo General Universitario mantiene las clases presenciales.
3: Nosotros queremos también recuperar que
4: nuestra universidad pueda terminar su año lectivo.
2: Le venimos haciendo un llamado a los compañeros
4: que es necesario eh, el diálogo, abrir las calles, porque lo que se está afectando es al gran pueblo panameño.
2: Los universitarios aseguran que dejarán de protestar hasta que se cierre la mina. Félix Antonio Chávez,
0: Econi. Economía. El Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a través de las organizaciones de sociedad civil que lo integran reafirmaron su total apoyo al amplio contundente y consistente rechazo a la actividad de minería metálica en Panamá. Señalan que están atentos a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia que decidirá el destino del contrato y la minería en el país. Y continuamos con otra nota ya que el presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, Franklin Martínez, alertó sobre las consecuencias que están sufriendo los empresarios tras protestas en el país.
4: Ya las empresas están, dicho en buen panameño, arruinadas, pero el trabajador de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa es el que está sufriendo los embates porque la empresa no come, la empresa no se alimenta, la empresa puede dejar de tener ingresos, pero el panameño de a pie no. Sí. El problema social que estamos creando cada vez que afectamos la economía frágil de un empresario de microempresa, de un empresario de pequeña empresa y de un empresario de mediana empresa, afecta directamente al hogar.
0: El director de la CEP, Armando Fuentes, compareció ante la comisión de investigación establecida por la Asamblea para determinar las razones de mala calidad del servicio público de distribución eléctrica. En su intervención, Fuentes segundo, se mostró de acuerdo de con lo actuado es por esta instancia, ya que las inquietudes de la ciudadanía de la en general, la general son las constantes de de la fluctuaciones las cuales les acarrean a la, a la honorable daños honorable a electrodomésticos y otros Fátima equipos. El director general de ingresos, Publio de Gracia, confirmó en el programa En Contexto que es muy probable que se extienda por 30 días más la amnistía tributaria que vence el próximo 30 de noviembre.
3: Pero es importante que la ley no me da la posibilidad de, de extender lo del 25% de pronto pago. El 25% de pronto pago sí vence el 30 de noviembre. Nosotros sí, el presidente me ha pedido que revisemos esa posibilidad. Evidentemente no, los contribuyentes no han podido cumplir, aprovechar la ley. Así que es muy probable que extendamos la amnistía.
0: Los prácticos del Canal de Panamá y miembros de la industria marítima esperan prontas acciones por parte del Ejecutivo respecto a la situación hídrica de la vía interoceánica.
1: El anuncio de la reducción de tránsitos por el Canal de Panamá, que se espera llegue hasta solo 18 buques diarios bajo reserva, ha generado reacciones de grupos del sector marítimo. La Asociación de Prácticos del Canal de Panamá se esfuerza por mantener la seguridad pese a los bajos niveles de agua.
3: Nosotros eh, le estamos garantizando a la industria marítima el, el tránsito seguro de sus buques a través de la vía interoceánica, a sabiendas de que tenemos menos agua debajo de la quilla para los barcos de alto calado, eh, ...nosotros estamos trabajando en, en pro de la seguridad de la navegación... ...en eso no, no debe haber la menor duda de que ese va a ser nuestro, nuestro norte... ...para mantener la seguridad de la operación del canal de Panamá.
1: Piden a la población unirse a las medidas de ahorro de agua.
3: Tenemos entonces también que, que ver de qué forma como panameños ahorramos... ...toda gota de agua que ahorremos hoy es agua que tendremos para mañana para el consumo humano... ...el canal de Panamá le ha dado prioridad al consumo humano... Eh, tomando medidas que impacten en la operación del Canal de Panamá y sus aportes al Estado.
1: También hicieron un llamado enérgico al órgano ejecutivo para tomar acción respecto a soluciones de agua presentadas por el Canal de Panamá.
3: Y se nos informó de que la propuesta ya se presentó al órgano ejecutivo para lo que es la modificación de la, de la ley y la que le incorpore a la autoridad del Canal de Panamá una nueva cuenca hidrográfica que incluya el río Indio, que sería la solución a largo plazo para este tema. Hace
1: unos días el Consejo Empresarial Logístico y la Cámara Marítima de Panamá también se pronunciaron. Y también le hemos enviado una carta personal dirigida al presidente de la República, donde le, le, le ponemos en conocimiento nuestra preocupación en el tema hídrico de nuestro canal. Y no es solamente el canal, es la población, porque de los embalses se beneficia el tránsito por el canal, que nos ayuda a la economía, pero también es el vital líquido. ...de algunos sectores del,
0: de la, del país. Ciara Morris, Eco News. El gremio pesquero de Panamá advirtió que impedir la pesca de la, co de la cojinua... ...constituye un atentado contra la seguridad alimentaria de Panamá... ...ya que se trata de uno de los productos del mar de mayor demanda y consumo en el país. Los empresarios pesqueros consideran que la decisión del Ministerio de Desarrollo Agropecuario... ...afecta al sector y es improvisada... Demostrando un desconocimiento sobre el sector que es un consistente generador de empleos para más de 50.000 panameños. Nosotros, pesca nacional, no hemos hecho pesca ilegal. O sea, que la Comunidad Europea vino al país, tiene al país con una tarjeta amarilla, no por los nacionales, sino por la pesca internacional. Entonces, las auditorías que se están haciendo son avasadas más al tema internacional que al tema nacional, porque nosotros hemos sabido llevar nuestra pequedería
3: como es.